1: Soulmart Media presenta Por Nuestros Niños, un programa dirigido a los padres de familia que hoy deben de participar de la escolarización de sus hijos en casa.
0: Bienvenidos a Por Nuestros Niños, un programa donde les traemos información a padres para que ayuden a los niños en la escolarización en las escuelas de este país. Mi nombre es Jerry Chaffee, yo soy la fundadora de Dreamers Academy, que es una escuela bilingüe, la primera en la Florida, charter pública en Sarasota. Esto es una producción de Solmar Media y también quiero recordarle a nuestros radioescuchas que nos pueden buscar en podcast, en donde quiera que encuentren podcast por nuestros niños. Hoy tengo el placer de compartir a una persona muy especial, Jacqueline Maldonado Pintor, Jacqueline es eh, maestra de artes visuales y Jacqueline acaba de mudarse a la Florida desde Puerto Rico para tomar empleo como nuestra primera maestra de arte en la escuela Dreamers Academy, de la cual les estoy hablando hace tantos años. Jacqueline, bienvenido al programa.
1: Buenas tardes, gracias, gracias, mucho gusto.
0: Bueno, me alegra mucho de que estás aquí porque... Como sabes, el arte es muy importante en la educación de nuestros niños. A veces no se le da la importancia que se merece. Y este, durante la entrevista, eh, bueno, no sé si me puedo confesar, pero nosotros entrevistamos a muchas maestras de arte y en realidad quedamos muy impresionadas con usted porque nos tocó el corazón. Las cosas que dijo durante la entrevista fueron cosas que nosotros en realidad queremos que nuestros niños puedan aprovechar de toda esa riqueza cultural y artística que trae usted a la profesión. Si me puede hablar un poquito de, de cómo llegó usted a entender que esta era su pasión y más o menos, cómo, ¿cómo llegó ahí? A ver, díganos.
1: Bueno, todo comenzó cuando yo era muy pequeña. Mi hermana mayor hizo un mural en el cuarto, y me impresionó lo que eran las artes desde ahí luego comencé la universidad olvidé ese proceso y comencé la universidad de microbiología más sin embargo tomé unos cursos en pintura con el profesor Daniel Lin y me apasionó tanto que un compañero de clase me dijo ¿por qué tú no eres maestra de artes visuales y ahí comenzó todo este proceso que hasta el día de hoy, eh, adiós, ¿verdad? Eh, llevo 15 años, 15 años como maestra de artes visuales, este es mi número 16, como dijo Jerry, y mi primero aquí en Sarasota como maestra de artes visuales en nuestra escuela Dreamers Academy.
0: Qué bueno, Jacqueline, y, y qué, qué interesante eso, que tú ibas camino a la ciencia y alguien, uh -huh. por casualidad tomaste esta lectiva y ahí era algo que, que te interesaba Está muy bien eso y, y quiero que me hables un poquito de la creatividad, porque es una de las cosas que tú hablaste durante tu entrevista. ¿Cómo se puede fomentar la creatividad? ¿Qué es la creatividad? ¿Y por qué es importante eso en todas las personas, pero especialmente en nuestros niños?
1: Muy bien. Si buscamos, ¿verdad?, por definición, la creatividad, eh, la Real Academia Española lo define como la facultad de crear o la capacidad de creación. Y de eso se trata, del hacer, del hacer desde la nada. Cuando nosotros los maestros de arte o cualquier maestro da un papel en blanco, expone al niño a que llene ese papel, pero ¿de qué lo va a llenar? Entonces cuando lo llenamos utilizando la creatividad, lo llenamos de las cosas que ya el niño tiene consigo, ya sea por sus experiencias, lo que haya visto, lo que haya vivido, lo que piense, y ese papel se va llenando de, de lo propio del estudiante, de esa originalidad que carga consigo el estudiante, que es propia y única de él.
0: Muy bien. Y como muchas veces nuestros padres no hablan el idioma um, de la escuela, pero pueden hacer mucho fomentando esta creatividad en los niños, ¿Cómo pueden en la casa ellos apoyar a los niños y cómo eso se, qué importancia tiene eso en todas las otras materias que ellos pueden estar aprendiendo?
1: Sí, vamos a ver la definición, ¿verdad? Esto de arte, para empezar por aquí, las artes son todo. Y si buscamos una definición específica, no la vamos a encontrar. Yo le digo a los niños que las artes las encontramos hasta en las sábanas que hacen nuestras abuelitas tejiendo, en la cocina, en eh, la cocina. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros estamos eh, decorando nuestra casa, todo esto es parte de las artes y eso también es parte de la creatividad. La creatividad es este mundo maravilloso donde nosotros podemos ir buscando cómo ir fomentando en nuestros niños. Por ejemplo, una de la, de las lo que yo les recomendaría a los padres para que fomente la creatividad es que mantengan un área en la casa para que el niño haga que cree, que dibuje, ya sea una pizarra donde ellos puedan eh, borrar y volver a iniciar, o sea un tablero, un pedazo de panel, o sea un lugar específico en la casa, como en mi caso. Eh, mi mamá pues me permitía pintar en las paredes eh, y mis paredes fueron pasando desde muros de expresiones cuando iban mis amigas, también fue eh, un espacio galáctico donde yo pinté todo el techo, también fue un jardín que también estuve en mi cuarto yo hacía y mi mamá me permitía para cuando yo era niña y adolescente ese espacio, y eso me ayudó mucho, mucho en la creatividad. Nosotros no solo tenemos que pintar, podemos en la cocina ser creativos, déjelo, eh, si le quiere hacer una, un diseño nuevo al pan, pues que lo haga, o hacer, que, déjelo ayudar cuando vayan a hacer esas comidas especiales de la abuela, deje que, que el niño haga, nuestros niños saben hacer tantas cosas, ellos pueden hacer tantas cosas, y nosotros pues con esa duda de si los dejamos o no, Deje lo que hablo, que haga, obviamente, con nuestra supervisión siempre, pero que ellos tengan esa, esa experiencia de hacer. Y dentro de esas recomendaciones, pues, como les decía, dejar un espacio abierto para que ellos creen y esas creaciones las podemos poner en la nevera si son dibujos o pinturas para que todo el que venga a la casa vea sus obras. También otra cosa que se puede hacer es exhibir esos trabajos en otros lugares, eh, si vamos en casa de la tía, pues, permitir que la tía o pedirle a la tía que lo coloque en la nevera, ese dibujo para que el niño tenga esa exposición. Y eso lo va a ayudar a fomentar también lo que es el autoestima, porque como les decía al inicio, el crear en un papel en blanco es algo que a todos nos da miedo. Nos dan un papel en blanco y cómo llenarlo nos da miedo, seamos adultos, seamos niños. Más sin embargo, cuando ese niño ve que ese papel en blanco se creó, él pudo hacer algo, y nosotros lo acogimos y lo exhibimos y lo colocamos en lugares importantes, eso va a ayudar mucho a esa autoestima, a ese ser, a esa a esa forma de pensar del estudiante, a esa valorización general que tiene él de sí.
0: Oye, este, me gusta mucho lo que estás diciendo, Jacqueline. Y otra cosa que se me ocurre, nosotros cuando los niños son bien chiquititos, también es bien importante que ellos aprendan a tomar esos implementos de, de escritura. Este, porque antes de formar las letras y de poder empezar con toda esa alfabetización, ellos tienen que saber que hay una conexión entre lo que se piensa. Porque no me hablas un poquito de la importancia de desarrollar líneas. Uno lo ve como líneas, como cualquier garabato, pero, pero ellos ven algo diferente en lo que se están expresando. Háblame un poquito de eso para que nuestros padres puedan
1: entender la importancia de esos garabatos. Sí, nosotros, de hecho, como usted menciona, le, le llamamos garabatos a un ojo que no está capacitado y adiestrado normalmente, pero cuando nosotros, los artistas y los que estamos capacitados en el área de identificar y observar, eh, le llamamos los elementos del arte. Dentro de los elementos del arte tenemos la línea, el, el punto, la forma, la textura, el color. Y eso es como yo le digo a mis estudiantes, son las herramientas que nos ayudan a crear una obra. Y esto no viene de la nada, estos son fundamentos y principios del arte. De hecho, el Departamento de Educación de aquí, de la Florida... Nos piden nosotros los maestros que ayudemos a los niños a trabajar con la innovación, con la historia cultural, las conexiones y también con los elementos y los principios que serían las técnicas y los procesos. Así que cuando un niño comienza a hacer las líneas curvas, ellos están iniciando el proceso de escritura y hay algo bien importante. Yo le digo a mis estudiantes y a toda persona que me diga yo no sé dibujar, yo les digo, si usted sabe escribir, sabe dibujar, porque su maestra de kindergarten le enseñó, vamos a hacer una línea diagonal, que es la que va de abajo hacia arriba en una dirección inclinada, y luego otra línea diagonal y una en el centro, que sería la horizontal, y usted formó la A, pues ¿sabe qué? Usted está dibujando. Así que iniciamos con el dibujo, la escritura, y asimismo iniciamos la escritura también con el dibujo, es una conexión bien importante lo que hay entre las artes y nuestra vida diaria.
0: Oye, Jacqueline, ¿y ¿qué tal? Qué, ¿Qué cosas de la vida cotidiana pueden usar nuestros padres? Cosas que a lo mejor tengan en la casa. Y, y si nos salimos también de, de lo bidimensional, ¿cómo podemos a lo mejor agregar una tercera dimensión o usar a lo mejor fotografía con niños a lo mejor que son un poquito más jóvenes?
1: Hoy día estamos viendo lo que es la tecnología. Estamos viendo lo que son las nuevas plataformas, ¿verdad? Y estamos viendo lo que es el video. Dentro del video hay una plataforma específica que utiliza mucho video y vemos cómo los cambios de secuencia, imágenes, cómo se agregan diseños, tamaños, eh, letras, todo eso tiene que ver con lo que es el diseño gráfico y el diseño creativo, que es parte de lo que también trabajamos en las artes visuales. Así que no solamente es el dibujo en un papel, sino también lo podemos llevar, como dice Jerry, a una tercera o cuarta dimensión, ¿verdad? Que es cuando ya tenga movimiento y tenga entonces eh, una profundidad.
0: Muy interesante, Jackie, muchas gracias.
1: Bueno, quiero recordarle
0: a nuestros Radio Escuchas que este es el programa Por Nuestros Niños, donde les traemos información a los padres para que puedan apoyar a los estudiantes en la escolarización de las escuelas eh, de este país. Esta es una producción de Solmar Media y también nos pueden buscar en podcast uh, por nuestros niños. Hoy estamos hablando con Jacqueline Maldonado Pintor, que es una maestra de artes visuales, recién llegada a Estados Unidos de, desde Puerto Rico y ella nos va a acompañar como una de las maestras fundadoras de la escuela Dreamers Academy que ahora abre en una, un par de semanas. Jacqueline, muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Hablaste un poquito de la autoestima. Eso es bien importante para uh -huh. nuestros niños hispanos especialmente, porque muchos de ellos, como se encuentran en la cultura mayoritaria, quieren ser parte de esa cultura que, que está muy bien, pero a veces empiezan a pensar que, que a lo mejor lo nuestro, nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestros valores, no son tan importantes, porque eso no es lo que están este, viviendo cuando están en las escuelas y en, en sus otros lugares sociales. ¿Cómo podemos, a lo mejor, a, a través del arte, a, a través de, de, de lo visual, de lo nuestro, darle un sentido de autoestima y de orgullo de que ellos estén contentos de dónde vienen y, y se conozcan a sí
1: mismos? Es muy importante recordarle a nuestros niños que nosotros venimos de países con muchas culturas que país, este país, Estados Unidos, tiene una cultura muy vasta, muy preciosa, muy maravillosa, pero también nuestros países están llenos de una cultura vasta, maravillosa, diversa y es importante trabajar entonces con lo que son los artistas locales nuestros, ya sea un Francisco Yel de Puerto Rico, Frida Kahlo de México, podemos ir enseñando distintas áreas de los artistas que en su tiempo se enfrentaron también con distintas eh, situaciones, más sin embargo ellos fomentaron lo que era lo suyo, lo propio, en un mundo diferente, porque si vamos entonces a un Francisco Oyer, un Francisco Oyer eh, de Puerto Rico tiene exposición en el Louvre, ahora mismo tiene una pieza que se llama El Estudiante, o por lo menos la tuvo en cierto, en cierto tiempo, y él estuvo estudiando fuera de Puerto Rico, en un ambiente muy distinto a lo que era el Puerto Rico y él también se enfrentó a lo que usted precisamente habla sobre una diversidad y lo que era suyo más lo que veía y cuando él eh, mostró verdad su, su historia, pues también se enfrentó con todo esto más sin embargo, él siempre comentó lo que era su cultura en sus pinturas y en sus obras, tanto así que llegó a Puerto Rico para ser profesor luego con unos años y enseñar, ¿verdad?, lo que era nuestro arte y cómo desarrollarlo, igual que Frida Kahlo y muchos artistas en Latinoamérica que podemos ir explorando para que los niños vayan viendo cómo ese artista en ese momento pudo ver lo que es donde estaban, no olvidar quiénes eran, más entonces estar en ese espacio para ellos también fomentar lo suyo y también apreciar lo de los demás. Eso es muy importante las artes. Las artes lo que nos enseña es, eso básicamente, la creatividad y cómo nosotros nos exponemos a mostrar nuestras obras y cómo las acogen los demás. Por eso es muy importante trabajar con lo que son las críticas constructivas para que el niño desde pequeño vaya viendo que lo que hice está muy bien, si tengo que mejorar mejoro. si me equivoco no pasa nada porque nadie es perfecto y vamos a ir poco a poco entendiendo que todos nosotros somos únicos y especiales y eso es lo que realmente nos hace originales e importantes en, en todas estas facetas.
0: Y Jacqueline, también dijiste algo de las críticas constructivas. Eso me gustó porque a veces, este, bueno, lo que estamos viendo nosotros no es lo que ven ellos. Eh, uh -huh. ¿Cómo podemos fomentar esa sensibilidad en los niños a lo que son las diferencias, por ejemplo, en textura, en colores, en diferentes grados de colores? Ese comparar y contrastar, yo sé que es bien importante para desarrollar la función ejecutiva. Hay muchas, muchas cosas que podemos hacer a través de, de, de lo visual para ayudar a que los niños salgan bien cuando sea la hora de leer, de analizar un cuento, de analizar un tema, de analizar este una noticia, o o, o sea, tener una mente más crítica para poder salir bien. Explíqueme, cuando son chiquititos, ¿qué podemos hacer a lo mejor en casa, en el supermercado, en cualquier lado, para poder desarrollar esas diferencias que ellos se den cuenta?
1: Muy bien. Si iniciamos por la crítica constructiva, la crítica constructiva, eh, como era la pregunta al inicio, la crítica constructiva lo que nos lleva es a nosotros como adultos ir viendo lo positivo... Y ir trabajando con lo positivo y si hay algo que mejorar pues lo vamos a mejorar desde lo positivo hiciste muy bien esta parte quizás aquí podemos mejorarle aquello otro con una guía positiva en el aspecto de cómo el niño eh, se puede diversificar en el pensamiento crítico. Nosotros los artistas tenemos el pensamiento crítico y analítico porque nos dan una línea. Por ejemplo, nos dice el maestro de artes visuales, nos dice hoy vamos a trabajar lo que es los colores calientes y ahí el estudiante tiene que pensar cuáles son los colores calientes, dónde se emplean los colores calientes, qué parte de la estación del año tiene colores calientes y ahí entonces nos vamos a la ciencia en las estaciones del año, por qué son calientes, por qué son esos colores, por qué cambian las estaciones del año. Y entonces ahí es donde entramos a la interacción de las artes con las otras materias. No solamente cómo leemos o cuando leemos o cómo nosotros entendemos la lectura, sino también en otras materias, ya sea como usted mencionó en la línea. La línea nos puede llevar a la forma y las formas geométricas son las mismas que utilizamos en matemáticas con las formas bidimensionales, eh, las formas tridimensionales para las bidimensionales serían los, el cuadrado, el círculo, el triángulo, las tridimensionales pues ya iríamos más a la esfera, al cono y cómo nosotros ver esa forma geométrica tridimensional que en la matemática quizás la veríamos no voy a decir aburrida porque todas las clases son maravillosas, pero la veríamos de una manera y de momento llegamos a la clase de arte y nos damos cuenta que una pirámide puede ser las mismas pirámides de Egipto y las podemos decorar y nosotros podemos crear una, una escultura a través de esa misma pirámide que es la misma que nos enseñaron en matemática. Pues eso es lo que estamos haciendo, una conexión entre nuestra clase y las demás clases, siempre pensando ¿verdad? en la particularidad de cada una y que todas son muy importantes en el desarrollo del niño y del estudiante. Sabes que Jacqueline,
0: me acuerdo de que tú hablaste mucho de, de que en realidad es muy importante integrar las artes dentro del contenido de, de, de lo que están a, uh -huh. aprendiendo los niños en todas las otras materias. Me acuerdo también que hablaste mucho de cómo a veces los niños están aprendiendo a cómo expresarse y muchos de ellos a lo mejor no, no se expresan bien hablando o con sus trabajos, pero a través del uh -huh. arte puede que ellos encuentren ese modo de expresión. ¿Por qué no me hablas un poquitito de eso? Porque a lo mejor es, es como otro, creo que dijiste
1: que era como otro lenguaje. Sí, de hecho, eh, te, he tenido estudiantes que hablan poco. Eh, tienen problemas de comunicación, ya sea por alguna situación ¿verdad? personal que hayan vivido. Sin embargo, cuando se encuentran con un papel en blanco y se encuentran con algún tema que uno les propone un tema, ellos comienzan a, a crear, comienzan a crear desde de su propia perspectiva, desde su experiencia, desde lo que han vivido. Y muchos de ellos, eh, se les nota la diferencia cuando ellos ven su propio papel y, y las personas entienden lo que querían decir o les preguntan sobre qué querían hablar allí y ellos eh, hablan sobre lo que estaban dibujando y haciendo, se les ve la diferencia en sus rostros, su, los niños pues eh, se, eh, se alegran, ¿verdad?, de poder comunicar y expresar aquello que tanto pues querían decir, pero que no encontraban la manera de hacerlo. Y nosotros pues que estamos ahora en un país pues que no es nuestro país eh, de origen, ¿verdad? Nuestro país donde pues muchos de nosotros nacimos, como es mi caso, que yo apenas llevo, ni un mes llevo aquí en Estados Unidos. Esto es una manera de expresarnos de manera diferente. Por ejemplo, con mi niña que tengo nueve años, pues nos pusimos, nos, eh, empezamos a pintar, comenzamos a pintar para que ella pues pudiera ver y empezar a, a a cómo trabajar en su cuarto, de cómo lo quería decorar, cosas sencillas, pero que nos van ayudando para que ellos vayan expresando y quizás si tenían alguna situación verdad, de miedo o alguna situación eh, que no, de preocupación, pues quizás en la pintura pues uno poder empezar a hablarle y preguntar y, y, y a través de lo que están haciendo, pues nosotros ir también como padres eh, viendo qué ellos piensan, cómo piensan, y pues a fomentar esa comunicación entre pues padre y hijo. Que le, ¿Y
0: usted qué recomienda? ¿Es que es lo mínimo que uno debe tener en la casa? Y Juan, a menudo este, deberíamos este, tratar de que los niños se, se conecten eh, con, con dibujos, con, con arte, más o menos,
1: bueno, eh, los niños son creativos, los niños eh, dicen en Puerto Rico que los niños son esponjas, eh, quiere decir que ellos lo absorben todo, los niños son creativos, eh, son maravillosos, yo diría que todo el tiempo, eh, nosotros como adultos debemos de pensar un poco más como niños y empezar a observarlos a ellos con la naturalidad que ellos... Pueden crear, a veces hasta de una hoja ellos salen y, y dicen, mira mamá, aquí veo aquí veo la forma de algo. Y eso es pensamiento crítico, y eso es reflexión, y eso es comunicación. Y nosotros decimos, sí, 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 porque estamos muy ocupados en otras cosas, pero nosotros como padres yo les recomendaría quizás media hora que se sentara por lo menos a escuchar, a crear un cuento, vamos a crear un cuento hoy o vamos a hacer de este papel, vamos a ver qué podemos hacer, lo que haga, que disfruten, como decía al inicio, que cocinen juntos, porque el arte está en la cocina, artes culinarias, que esto si saben tejer, pues que construyan juntos esa, ese tejido, lo importante es esa comunicación y ese crear, el fomentar en crear, que creen yo les recomendaría pues que tengan como les dije al inicio, un espacio un espacio, una libreta o algo para que ese niño cuando quiera crear o la niña cuando quieran crear pues que ellos tengan sus herramientas para comenzar a hacer y que hagan y que creen que de eso se trata, la, la creatividad es empezar desde donde no había nada
0: eso es muy importante. Una amiga mía les da una libreta porque en vez de darle el teléfono o que estén con sus con su, este, videojuegos donde están esperando, pues le da una libreta y ellos así empiezan a pintar lo que ven o, un, o sea, tienen como un diario visual de lo que están viviendo, sí. aunque no escriban todavía. Eh, uh -huh. Bueno, este es el programa por nuestros niños eh, donde les ayudamos a nuestros padres a integrarse en esa escolarización de sus hijos, aunque no hablen inglés. Eh, mi nombre es Jerry Chaffee de Dreamers Academy y quiero darle las gracias a Jacqueline Maldonado Pintor por acompañarnos hoy y darnos un poquito de, de, de información de, de cómo podemos incorporar las artes en la vida uh, cotidiana con nuestros niños. Eh. Muchísimas gracias Jacqueline por acompañarnos, acuérdense que es una producción de Soulmart Media y que nos pueden encontrar en
1: podcast
0: uh, por nuestros niños. Hasta pronto.
1: Esta ha sido una producción de las estaciones de radio de Solmart Media. Derechos reservados.